0: RCF se dépouiller pour marcher à la suite du Christ en écoutant l'appel des premiers disciples telle est l'invitation du pape hier au cours de l'Angélus, François qui a aussi présidé la messe à l'occasion du dimanche de la parole de Dieu, une cérémonie au cours de laquelle il a conféré le ministère de lecteurs et de catéchistes à dix laïcs venus du monde entier l'un d'entre eux nous a confié son témoignage, nous l'entendrons dans l'actualité internationale, la France et l'Allemagne main dans la main, le chancelier allemand Scholz était à Paris hier pour célébrer aux côtés d'Emmanuel Macron les 60 du traité de l'Elysée. La coopération franco-allemande ne saurait être entravée par les divergences, ont-ils réaffirmé Nous reviendrons également sur les débuts délicats du gouvernement Netanyahu en Israël. Et puis dans notre dossier, ce matin, gros plan sur la mafia en Italie, une semaine après l'arrestation d'un des principaux parrains de Cosa Nostra. Comment a-t-il pu échapper au radar de la police pendant 30 ans Où en est la lutte contre la mafia aujourd'hui dans la péninsule Nous en parlerons avec notre invitée Charlotte Moge, spécialiste des mafias italiennes à l'université de Lyon 3. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, le papa a centré sa réflexion hier avant de prier. L'Angélus place Saint-Pierre sur l'appel des premiers disciples par Jésus dans l'évangile. Une rencontre décisive qui a transformé leur vie. François a ainsi exhorté les fidèles à laisser se dépouiller pour se mettre à la suite du Christ. Le compte-rendu de Jacques Gaulle. L'évangile
1: de la liturgie raconte l'appel des premiers disciples qui, sur le lac de Galilée, ont tout quitté pour suivre Jésus à expliquer le Saint-Père. François a insisté sur la figure de Jean-Baptiste à travers qui certains disciples ont déjà eu à rencontrer Jésus. Mais Jésus revient les chercher là où ils vivent et travaille à expliquer le Saint-Père. Et cette fois, il leur adresse un appel direct. Suis-moi. L'appel du Seigneur exige ainsi de nous un sacrifice et nous soumet à un exercice d'abnégation de tout quitter pour se mettre à son service.
2: non trova coraggio
1: si l'on ne trouve pas le courage de se lancer, on risque de rester spectateur de sa propre existence et de vivre sa foi sans conviction à exhorter le souverain pontif. Car, dit-il, pour suivre Jésus, il faut avoir le courage de partir. Le Saint-Père a conclu son exhortation avec une série de questions invitant chacun à se demander où nous en sommes, chacun dans sa relation avec le
0: Christ ou dans sa marche à la
2: du Christ.
0: Jacques Ngol, Plus tôt dans la matinée, le pape avait présidé la messe dans la basilique Saint-Pierre à l'occasion du quatrième dimanche de la parole de Dieu, une journée qu'il a lui-même instituée en 2019. Cette parole de Dieu est un don adressé à chacun, a-t-il souligné. Son annonce doit devenir la principale urgence de la communauté ecclésiale. Une messe au cours de laquelle le souverain pontife a conféré le ministère de lecteurs et de catéchiste à dix laïcs venus du monde entier. Entier, Mexique, Italie, Philippines, Pays de Galles ou encore République démocratique du Congo. Parmi eux, André Atoko, il est le directeur du centre de formation catéchétique pastorale et écologique Mobokoli dans le diocèse de Lolo
3: en RDC. Après cette célébration eucharistique, comme vous venez de le dire, je viens d'être institué par les papes comme catéchiste. Je suis très heureux, je suis très content. L'impression, c'est le courage que nous avons reçu auprès du Seigneur à travers son, son pasteur, le Saint-Père, pour que nous puissions continuer à évangéliser, à continuer avec l'œuvre évangélisatrice que le Seigneur nous a confiée depuis bien avant. Et avec la grâce que nous avons reçue aujourd'hui, la bénédiction, nous avons aussi la force, la force d'aider nos communautés, nos communautés respectives à œuvrer et à vivre la foi comme c'est recommandé au niveau de la doctrine chrétienne catholique. L'institution des catéchistes aujourd'hui vient ajouter dans moi la force, la force de l'Esprit-Saint, le courage de continuer avec ma mission ou avec mon ministère des catéchistes à travers le monde en général et à travers mon diocèse en particulier. C'est la force que nous avons ici, la force de l'Esprit-Saint.
0: Des propos recueillis par Stanislas Kambashi, toutes nos informations sur ce dimanche de La Parole sont bien évidemment à retrouver sur vaticannews.va. Dans l'actualité internationale, le moteur franco-allemand mis en scène hier à Paris. Emmanuel Macron et Olaf Scholz sont commémorés hier soir le 60e anniversaire du traité de l'Elysée. Traité d'amitié signé par le général de Gaulle et Konrad Adenauer qui scella la réconciliation et la coopération de la France et de l'Allemagne après les horreurs des deux guerres mondiales. À la suite d'une cérémonie, le président français et le chancelier allemand ont présidé un conseil des ministres franco-allemands assurant que l'amitié et la coopération entre les deux pays continuera sans être entravée par les divergences du moment. Marie-Christine Bonzon.
4: En octobre, la cérémonie du 60e anniversaire du traité avait dû être reportée à cause de ces divergences. Divergences à propos de l'énergie et de la défense dans le sillage de la guerre en Ukraine. Divergences aussi à propos des relations de leurs deux pays avec la Chine et les états unis Mais hier soir, le président français et le chancelier allemand ont affirmé leur volonté constante de résoudre leurs divergences. Le moteur franco-allemand est une machine de compromis bien huilée, estime Olaf Scholz. Si les deux dirigeants ont souligné leur travail commun en faveur de la L'heure est à la guerre en Europe, celle qui se déroule en Ukraine, et hier soir, Monsieur Macron et Scholz sont convenus de poursuivre l'objectif d'une Union européenne plus souveraine, qui investira davantage dans sa défense, notamment face à la Russie, et davantage dans sa réindustrialisation, notamment face à la Chine et au protectionnisme américain. Sous pression de plusieurs pays qui l'appellent à envoyer des chars lourds en Ukraine, Monsieur Scholz a promis que l'Allemagne soutiendra l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Nous le ferons avec la France, afin de défendre notre projet de de paix européen, a déclaré le chancelier avant d'ajouter, je cite, « l'impérialisme de Vladimir Poutine ne vaincra pas ». Marie-Christine Bronzon
0: et hier, dans un entretien à la chaîne française LCI, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Barbock, a expliqué que Berlin n'empêcherait pas à la Pologne de livrer à l'Ukraine des chars Léopard 2 de fabrication allemande. L'Allemagne n'a pour l'instant pas reçu de demande formelle de la part des Polonais, a précisé la ministre. Varsovie, tout comme Helsinki, ont proposé de livrer leurs chars lourds, qu'ils possèdent mais ont besoin d'un feu vert de l'Allemagne pour toute réexportation. Tous les drapeaux vont être mis en berne sur les bâtiments publics jusqu'à jeudi aux états unis après une nouvelle tuerie. Hier, un homme a abattu 10 personnes et blessé 10 autres dans un club de danse près de Los Angeles alors qu'il célébrait le nouvel an chinois. Le tueur lui-même d'origine asiatique et âgé de 72 ans a été ensuite retrouvé mort dans son véhicule, probablement suicidé. On ignore pour l'instant les raisons exactes de son geste. Au Canada, le gouvernement a annoncé ce week-end qu'il allait verser près de 3 milliards de dollars de dédommagement aux communautés. Des autochtones afin de réparer les préjudices subis dans les pensionnats religieux. Un accord a en effet été passé avec 325 communautés. C'est une première. L'église catholique canadienne s'était engagée dans une démarche similaire. Il y a tout juste un an, elle annonçait la création d'un fonds de réconciliation avec les autochtones, avec pour objectif entre autres de financer les projets visant à la réconciliation des communautés et des familles, ou encore à la revitalisation de la langue et de la culture des Premières Nations. En Israël, les débuts du gouvernement le gouvernement Netanyahou se fond dans la douleur. Hier, le Premier ministre a été contraint de démettre son numéro 2, le ministre de l'Intérieur, Arié Dari, condamné pour fraude fiscale. Sa politique et sa volonté de renier les pouvoirs de la Cour suprême a par ailleurs poussé des milliers d'Israéliens dans les rues du pays. À Tel Aviv, Lucas de Villepin.
2: Fidèle allié de Benjamin Netanyahou, Arié Dari avait été ministre dans plusieurs gouvernements de droite. Mais il aura cette fois occupé le poste de l'Intérieur et de la Santé moins d'un mois. Car le leader du parti ultra-orthodoxe Chasse et sous le coup d'une condamnation pour faute fiscale. La Cour suprême israélienne a donc invalidé sa nomination et contraint Benyamin Netanyahu à démettre son ministre de ses fonctions. Cette même Cour suprême que le gouvernement veut affaiblir dans le cadre d'une réforme du système judiciaire, elle prévoit qu'une majorité de 61 députés sur 120 pourra annuler un jugement de la Cour, supprimant ainsi un garde-fou parlementaire. Une réforme qui, pour de nombreux Israéliens, menace la démocratie car l'institution retoque des lois jugées liberticides, ou discriminatoire. à Tel Aviv, plus de 100 000 personnes ont ainsi manifesté samedi contre la réforme. Chaque week-end, les rassemblements réunissent de plus en plus de monde et sèment désormais dans les grandes villes du pays. Lucas Deville, Pintel Aviv, Radio Vatican.
0: L'Iran prépare sa riposte à l'Union Européenne. Le Parlement européen a demandé la semaine passée aux pays membres de l'UE d'inscrire sur la liste des organisations terroristes les gardiens de la révolution, piliers du régime iranien. Téhéran ne le voit pas d'un bon oeil et prépare des mesures réciproques à mise en garde le ministre italien, iranien pardon, des Affaires étrangères. Un espoir pour le retour de la paix dans les provinces anglophones du Cameroun. Le Canada organisé ce week-end, en effet, accueilli ces derniers jours des délégations et annoncé le début d'un processus de paix. Hier, après l'Angélus, le pape François s'est félicité de signes positifs qui laissent espérer des progrès vers la résolution du conflit. Le pape qui a souhaité encourager toutes les parties signataires de cet accord à préserver et à persévérer sur la voie du dialogue. Et puis au Tchad, l'ONG Human Rights Watch dénonce dans un rapport publié ce matin la répression des manifestations du 20 octobre dernier. Une cinquantaine de personnes étaient mortes sous les balles de la police alors qu'elles manifestaient contre le maintien au pouvoir de deux ans supplémentaires du président de Transition. Les images ont fait le tour du monde, celle d'un homme, bonnet sur la tête, vêtu d'un manteau de peau, encadré par deux carabiniers, le faisant monter dans une camionnette. Il y a tout juste une semaine, Matteo Messina-Denaro a été arrêté dans une clinique à Palerme. Il était le dernier grand chef mafieux de Cosa Nostra, la mafia sicilienne, liée aux attentats meurtriers des années 90. Sa cavale a pris fin après 30 ans pour le plus grand soulagement de l'Italie. Après ce succès incontestable de l'antimafia italienne, se posent néanmoins des questions. Quelle ont la mafia sicilienne mais aussi les autres mafias aujourd'hui. Peut-on dire que l'arrestation de Denaro signe la fin d'une mafia à l'ancienne L'éclairage ce matin de Charlotte Moge. Elle est la responsable du diplôme universitaire sur la lutte contre la criminalité mafieuse à l'université Jean Moulin Lyon 3.
5: Il faut toujours faire attention avec ces qualificatifs de mafia à l'ancienne parce que ça peut sous-entendre qu'elle serait moins dangereuse. Matteo Messina Denaro, s'il a réussi à rester en cavale aussi longtemps, c'est aussi parce qu'il a réussi à euh, muter ses activités. Donc, en fait, c'est euh, une mafia presque 2.0, hein, puisque lui, il a réussi à euh, investir dans de nouveaux champs. Le, il a été assez visionnaire, on va dire, de ce point de vue-là. Ça a été un des premiers à, à investir dans les énergies renouvelables, dans les éoliennes. Donc, il n'est euh, pas du tout à l'ancienne on va dire, en termes d'investissement économique. Maintenant, c'est vrai qu'il appartient. C'était le dernier en cavale de cette faction, on va dire, des corléonnais donc ceux qui ont pris le pouvoir dans les années 80, et qui ont mis en place ce qu'on appelle la saison des massacres, hein, les stragi, donc de 92, qui ont coûté la vie au juge Falcone Borsellino, mais aussi de 93, avec donc des bombes sur le, sur le continent et qui ont fait aussi des victimes, notamment une famille entière à Florence.
0: Derrière Cosa Nostra, il y a bien sûr d'autres mafias, on pense bien évidemment à l'Andrangheta, la mafia calabraise extrêmement puissante, des mafias qui sont moins meurtrières mais toujours très influentes.
5: Alors l'Andrangheta est évidemment la mafia la plus puissante, vous avez raison. Elle a cette particularité euh, qui la rend d'autant plus dangereuse, c'est qu'elle a réussi à coloniser des zones euh, en dehors de, ses, de sa région d'origine, c'est-à-dire qu'elle s'est exportée, comme, euh, comme la Camorra, comme Cosa Nostra, dans le nord de l'Italie, mais elle a réussi à euh, vraiment coloniser le territoire, c'est-à-dire qu'elle a réussi à imposer le même mode de fonctionnement euh, qu'en Calabre, dans des territoires où, normalement, on les pensait, on va dire, exempt de la subculture, on va dire, qui permet aux mafias de s'implanter de manière pérenne. La est très implantée en Lombardie, en Ligurie, dans le Piémont, mais également en Vallée d'Aoste, mais aussi en Émilie-Romagne. C'est-à-dire qu'elle a réussi à conditionner des appels d'or, à imposer le, le pit, là aussi, dans certains territoires. Et évidemment, elle s'est exportée également à l'étranger, hein, en particulier au Canada et en Australie. Elle est présente évidemment dans le nord de l'Europe, hein, même si nos voisins européens refusent de voir l'ampleur du phénomène, mais elle est très présente en Allemagne, mais aussi dans tous les pays avec de grands ports, comme par exemple la Belgique ou les Pays-Bas.
0: Pour être plus efficace, euh, la lutte contre la criminalité la criminalité mafieuse doit être envisagée au niveau européen. Comment l'Italie travaille d'ailleurs pour convaincre ses partenaires Qu'est-ce qu'il manque
5: Il manque clairement avant toute chose une prise de conscience de la dangerosité du phénomène et de sa capacité d'expansion. Et puisqu'on n'a pas cette prise de conscience, la conséquence, c'est qu'on n'a pas l'arsenal juridique qui permet de contrer euh, la mafia en tant que système. Or, c'est ça la grande force de la législation italienne, c'est qu'on ne sanctionne pas euh, des crimes et des délits euh, les uns après les autres, on sanctionne vraiment l'existence d'un système. Donc c'est pour ça qu'on arrive de plus en plus à ce qu'on appelle des maxi-procès. Et il manque aussi des mesures de répression, de confiscation des patrimoines, alors, il y a des coopérations entre les organes de justice nationaux, mais euh, il est très difficile de saisir des biens à l'étranger, les procédures sont très longues, et quand on est face à des gens dont c'est le métier de cacher leur argent, ils s'empressent vu, vu les mesures confiscatoires qu'il y a en Italie, euh, ils blanchissent, ils investissent de plus en plus souvent à l'étranger, notamment dans l'immobilier, à travers des sociétés écrans, des prêts noms, et euh, la magistrature met un temps fou à trouver ces avoirs, en gros, qui sont à l'étranger.
0: Voilà, Charlotte Moge, maîtresse de conférence en études italiennes, spécialiste de la mafia à l'université Lyon 3, était ce matin l'invitée de Radio Vatican.